0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías Urbanas, uno especial en este caso. Estoy aquí con Andrés. Hola a todos. Yo no me presenté igual. <risa> no. Hola, me llamo Noelia.
0: Así es, como siempre.
1: <risa> sí, sí, siempre hago algo mal. Estamos en un episodio extraordinario, se podría decir, sí. de, lo, de lo que hemos estado haciendo. Que ¿Por fuera
0: lo ordinario, no porque es que espectacular es una cosa de locos. Va no? a ser espectacular. <risa> ah, bueno, listo.
1: Prometo que va a ser espectacular. Lanzamos una encuesta en el Twitter para que los oyentes eligiesen qué podcast querían que saliese con una emisión especial en el verano y Radiografías empató con otro de nuestros podcasts, Martes Matraca. Así que aquí estamos. Y dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque.
0: No vamos a quedarnos en la ciudad. No vamos a quedarnos en la
1: ciudad. No, no iba a ser un barrio. Dije, bueno, carguen sus cosas, armemos los bolsos, agarren las sombrillas y nos vamos por ruta 2. Bah, ah, primero tenemos que agarrar. ¿Ruta?
0: ¿Es la única forma de ruta?
1: Eh, ¿Cómo quieres decir? Si ¿En no? tren? Ah, también. ¿En avión? Bueno, sí. Está bien. Bueno, está bien. Es verdad. Hay muchas más formas. Pero yo estoy muy acostumbrada a ir en micro. Ok. Así que nos vamos todos a la ciudad. La ciudad feliz. Hola, Feliz, Mar del Plata. Bueno, eh, Andrés, ¿trajiste todas tus cosas? Creo que sí. Esperemos me olvidé de tu ¿Te das cuenta?
0: Ya está. Bueno. Que
1: yo también a veces me olvido de tu allón. <risa> Es re común olvidarse el, el tu Es el básico. Sí, sí, sí. Es como que decís, ah, bueno. Y después te das cuenta que tenés que secarte así parado como un boludo. En fin. Bueno, vamos a arrancar, entonces, con un poco de la historia de Mar del Plata. Ajá. Porque yo no la conocía tanto. Van a ver que es muy interesante. En un principio, los primeros pobladores de Mar del Plata fue una tribu de indios que se llamaban pampas o serranos, según el nombre que los españoles le, le diesen. Ya más adelante, bueno, cuando se da digamos, eh, lo que fue la, la conquista, entre comillas o la masacre, le podemos decir, en 1581 con la expedición de Juan de Garay, los españoles van copando de a poquito los espacios eh, que tenían los indios en esta zona que eran de particular importancia por estar
0: cerca del agua, cerca
1: del agua ¿no? sí. que como sabemos en esas épocas los puertos siempre eran los lugares más buscados para ser conquistados para la, los comercios bueno, en un principio se instala eh, en la zona de, de Mar del Plata en donde hoy está la una de los padres una capilla llamada Nuestra Señora del Pilar en donde había jesuitas esa población más o menos llegó a unos 1.200, pero fueron reducidos por los indios en un ataque. Hicieron que los españoles se tuvieran que marchar y ellos recuperaron las tierras. Ah. Ya más adelante, con los intercambios digamos de comercio que ya se estaban dando, se funda un saladero en manos de un portugués llamado José Meireles. no y Cuando ya a los indios los logran expulsar del todo, más o menos 1.850... Eh, bueno, en realidad 1850 es como la época de, que empiezan a, de a poquito a darse las grandes campañas claro, sí. del dan... desierto, entre muchas comillas. Es más adelante, pero ya es la época en la que se empieza a... Es fea la palabra limpiar, pero se trató de limpiar sí. el país no de alguna manera. Bueno, cuando finalmente este saladero se logra instalar del todo... Hay
0: que aclarar que es un saladero, por las dudas.
1: ¿Quieres aclarar? Sí, bueno. Bueno.
0: No, no, porque parece que hacen sal en un saladero. Claro, no, 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 no. En un saladero eh, se podría decir que eran los primeros frigoríficos. Los primeros frigoríficos de la Porque época, no existían la heladas de la gente. Y tenían que llenar la carne de mucha sal para que se mantenga.
1: Para conservarla, exacto. Bueno, el señor Meireles, con unos problemas de salud, vende sus bienes a Peralta Ramos, que se podría decir de una manera que es como uno de los fundadores de Mar del Plata... El que tuvo el inicio de decir, bueno, vamos a declarar este lugar como una ciudad, claro. vamos a pedirle al gobierno que nos reconozca como pueblo, que ese es uno de los primeros pasos que, que van a dar. Y más adelante ya haciéndose eh, dueño del saladero que le habían... Que, bueno, en realidad que le habían dejado, no, que lo compra. empiezan a darse ciertas construcciones, como por ejemplo la capilla de Santa Cecilia, y empieza a pedir el reconocimiento de Mar del Plata como un lugar... En realidad, él había elegido el nombre. Ahora vamos a repasar algunos nombres que tuvo, porque tiene nombres ah, muy mirá. graciosos. Sí, sí, tuvo nombres muy raros que no tenían mucho sentido. Y finalmente, bueno, el 10 de febrero de 1874, el gobernador de la provincia de Buenos Aires reconoce a Mar del Plata como pueblo primero. Okay. Esa es la fecha eh, que se recuerda como aniversario, ¿no? Pero en realidad... En el 25 de octubre de 1906 es cuando se reconoce Mar del Plata como la ciudad. Okay. ¿no? Pero bueno, se cuenta lo, lo de un principio. Bueno, se va instalando el puerto, el muelle y ya con la llegada del doctor Pedro Luro, que también va a ser muy importante para la historia de Mar del Plata, se empieza a construir el puerto como lo, lo podemos conocer hoy. Ajá. No, Empiezan este tipo de construcciones que se terminan aprobando y se sanciona la ley para que se termine de construir. De a poquito, el balneario, digamos, las playas empiezan a poblar en un principio de las clases altas. No era la Mar del Plata que conocemos hoy, que es más popular. Claro. En un principio era un privilegio, por ejemplo, ir a... Y sí, ya irse ir. de
0: vacaciones, irse hasta la claro. costa. Claro. Encima, Mar del Plata, dentro de lo que es el partido de la costa, está bastante lejos. Sí. Hay bastantes playas antes. Que Hay muchas Plata.
1: antes, sí, sí, sí. Bueno, pero de a poquito empiezan a llegar... La gente de más dinero, por ejemplo, el Bristol Hotel, Ajá. que es muy viejo, 1888. Y en esa época, no cualquiera veraneaba fuera de la ciudad, claramente. Después, más importante, tenemos el Torreón.
0: Sí, bueno. Torreón es como una torre grande.
1: Exacto, que está ahí ubicado en... Bueno, está en la playa de Torreón, se le llama así. 1904 se empieza ya a construir, se amplían los límites del balneario. Ese lugar era toda una zona rocosa que se termina con la construcción convirtiendo en la playa que hay hoy. Ajá. En realidad no era...
0: no era... No es una playa natural, se puede no, decir.
1: Exacto, se la hicieron especialmente porque Ernesto Tonquist quería como hacer una especie de regalo a la ciudad y terminó construyendo ese lugar y dejando una playa también eh, por allí debajo. Ya más adelante, cuando es la década que se empieza a votar, digamos, de la ley San Peña, 1912, 1914, las, todas las primeras votaciones, Ajá. empieza a cambiar la composición de clase de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque hay un intendente que se llama Teodoro Bronzini que era socialista. Entonces empieza a pensar políticas para acercar a las clases obreras a Mar del Plata. Claro. Ya un poco más adelante, cuando empezamos con los primeros gobiernos para el peronismo, con todos lo, los derechos que, que se terminan otorgando a los trabajadores, Mar del Plata empieza a ser un lugar icónico para la clase obrera. Y las clases altas se empiezan a alejar hacia el Uruguay, por ejemplo. Ya era como que no podían tolerar estar con esa gente. Claro. Que es eh... un poquito como pasa hoy. Que sí, tenemos... bueno, pero Mar del
0: Plata también tiene... Las playas que son más al sur son entre grandes comillas, de otra categoría.
1: Claro, sí, en realidad es, es lo que yo estoy hablando más es lo que es el centro, ¿no? ah, okay. que es el lugar en donde... Es lo más conocido de Mar del Plata, donde tenemos eh, la Bristol, los lobos ¿no marinos, la Bristol, exactamente. Bueno, toda esa zona, de a poquito, fue eh, siendo más copada por las clases obreras y los ricachones eh, se exiliaron, <risa> se autoexiliaron. Y con Perón, en sus gobiernos, los sindicatos empezaron a adquirir muchos hoteles. Viste que los, sí, la muchos, mayoría. Sí, o o no la mayoría, pero muchos tienen hoteles ahí en Mar del Plata donde los trabajadores pueden ir a pasar sus vacaciones. Eso en la actualidad, por ejemplo, no sé, los empleados de comercio tienen su lugar ahí.
0: Los hoteleros también.
1: Claro, hay un montón, la verdad, que tienen sus eso, espacios de recreación. Eso
0: después se extiende por todo el país.
1: Sí, sí, sí. Pero eh, se empezaron a ver muchos más trabajadores porque. Eh, los sindicatos se empezaron a arreglar con los hoteles para que todos sus obreros pudieran vacacionar allí. Bueno, volviendo al nombre de Mar del Plata. Ajá. Tiene como unas cosas muy extrañas que al principio se llamaba Punta Arenas Gordas.
0: Eso es cuando caen los, eh, Eso con los, españoles, los españoles.
1: Exacto, 1519 más o menos. Le decían así: Punta de Arenas Gordas o Cabo de Arenas Gordas un poco más adelante. Ajá. De esa forma, eh, la llamaban por la cantidad de playas y de médanos que tenía. Como que para ellos era como algo extraño y lo que no sé, arenas, como gordas. arenas gordas. Y bueno. Como que... Pero es raro igual. Después, más adelante, ya se empezaron a referir como, no sé, el Cabo Lobos, porque también había los marinos. Hasta que finalmente, como ya les, les venía contando, Patricio Peralta Ramos es el que va a designar el nombre de, de Mar del Plata. Que tiene una explicación de por qué hay muchas cosas que, que en esa época se empiezan a llamar del plata, ¿no? Por ejemplo, el río de, el la, río plata, de la plata, el virreinato del río de la plata, Argentina, la Argentina, que viene exacto. de Argentum,
0: que es de la plata, Que también
1: de la plata, así que Mar del Plata, en ese mismo, en esa misma línea termina adoptando la tendencia, ¿no? Sí, Estaba de, de moda, Pone sí. todo la del plata, Mar del Plata cayó en la volteada y por eso tiene ese nombre. Y dice que cuando nos referimos a Mar del Plata no le decimos MDP.
0: Es MDQ. Le decimos MDQ. ¿Por qué?
1: Por, ¿Por el qué? aeropuerto. Por el aeropuerto. Muy bien. Cada
0: aeropuerto tiene tres eh, letras que lo identifican. Por ejemplo, SISA, ST. -E, sí. Pero si ya está ocupado, tienes que reemplazar una letra. Y MDP, no sé claro, si es... MDP
1: es Mindiptana de República de Indonesia. Ahí está. Entonces, por la letra consiguiente, le terminan poniendo la Q. Sí. Sin embargo, el otro día, intagando en por qué... Encontré un testimonio de un señor que no dio su apellido, pero lo vamos a nombrarlo, se llama Mauro, que contó la siguiente historia. Decía que había habido un conflicto, ya que el MDP estaba tomado, pero según él estaba tomado por Mar de las Pampas. Claro. Que no, no tendría mucho sentido porque... no tiene
0: aeropuerto. No. O si tiene.
1: No, pero no por eso, sino porque en tal caso, Mar del Plata debería tener prioridad en la elección de sus siglas, porque es mucho más grande y famoso sin tener en cuenta el tema del aeropuerto, ¿no? Dejémoslo de lado. Esto como es, para él es como, fue como una cosa social, que, una pelea social por el nombre. Cuestión que como Mar de las Pampas tenía, este el MDP primero, lo cantó Bri, tenía que hacer algo Mar del Plata. ¿Y qué pasó? Con el programa MDQ, sí. No, que es conocido, los hermanos de Culini. los hermanos, exactamente, parece que se terminó según el, este señor Mauro, sometiendo a votación popular de toda la ciudad para que le quedara la sigla MDQ por el programa de televisión.
0: Pero ese señor estaba con unos problemas <ríe> psiquiátricos no resueltos y alguien le dio una cierta exposición mediática para poder decir esas cosas.
1: Sí, sí, sí. Y le cito, dice, se hizo una votación ciudadana para ver si dejaban esa sigla. Y ya se había empezado a decir popularmente, así que le quedó MDQ, dice el señor en una explicación. Sí. Lo más gracioso es que esto eh, lo estaba leyendo en un foro en donde una persona se preguntaba ingenuamente ¿Por, por qué y este señor le había respondido toda esta historia así muy elaborada <ríe> y alguien abajo le dice, ¡eso es mentira! <ríe> enseguida le pone una respuesta corta y concisa, es porque eh, el código IATA de los aeropuertos, bla, 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 fin. Y el señor Mauro quedó descalificado. Pero me pareció bueno traerlo porque elaboró toda una teoría sobre por qué había sido el nombre así, o sea que se le cantó.
0: Habrá que ver si. Es como que vino, estaba seguro de esa teoría. Si, si meto él, Si alguien se la contó. Claro,
1: tal vez se la contaron. Bueno, ¿qué vino primero? ¿El programa o, el no, o la ciudad?
0: No, la ciudad. No, no, ya sé,
1: pero, pero para el tipo es un poco así. Es como que te dice: había el programa llamado MDQ, entonces pensaron en dejar de MDQ. Pero claro. Pero habían pasado ciento. ¿Cuántos años? Hasta que llegó el programa. <risa> o sea. Pero él lo plantea como que MDQ hubiese existido por siempre. Claro. Y en base el programa le quedó por sí, la democracia yo creo
0: que el programa le dio más eh, exposición a esa denominación claro se sí, un poco. Más el que no popular, viajaba en avión no sabía que no era medio. no sabía MDQ.
1: sí exactamente pero se ha hecho un, un largo viaje en, sí. en esta situación y me parecía lindo destacarlo porque es gracioso vamos a volver a hablar de las construcciones de Mar del Plata habíamos mencionado el torreón sí. ¿no? yo te había contado que Ernesto Tonquis había querido eh, hacerle un regalo a la ciudad era un miembro de la elite europea tenía mucha guita entonces le manda la construcción de esta torre a un alemán llamado Karl Norman. Bueno, este lugar fue muy importante. Por ejemplo, en un principio, en la torre, se practicaba el tiro a la paloma.
0: ¿Cómo es el tiro a la paloma? Es, eh, lo, que, es lo que dice el título. Es t el, tiro el tiro a la paloma. paloma. Listo. Sí,
1: iban ahí los miembros de las casetas y disparaban a las palomas que allí <ríe> circulaban. Todo muy normal. Después, por ejemplo, fue sede del círculo de oficiales de la marina. Después se cerró... Hasta que se recompuso y está, eh, se puso una puesta en valor como la conocemos hoy en día, la torre. Y tiene una leyenda. ¿Una sola? Tiene unas varias. Sí. Pero la más popular y la que está oficializada, porque si uno entra a la página del Torreón, tiene la historia y la leyenda.
0: Acá, mira.
1: Así que podría decir. ¿Cómo que... es la
0: página del Torreón? No la recuerdas.
1: No la recuerdo, no. No, me acuerdo que lo cubrí y. Pero, ah, pero ¿sabes qué me hiciste acordar? Que hay una muy buena página que si uno quiere saber más sobre Mar del Plata y su historia, Ajá. que se llama Mar del Plata, guión del Medio, ayer.com.ar. La verdad que para construir la historia que les conté hoy, que es mucho más larga, esa página fue muy importante. Sí, me imagino. Tiene de todo, además, ¿eh? Todos los datos que ustedes quieran saber están allí. Volviendo al Torreón, tiene la, la leyenda oficial. Que si quieren se las paso a, a contar. Dale. Yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabías. Sabía que había como una leyenda que supuestamente se veían algunos fantasmas, cosas así, pero no había leído nunca eh, de dónde salían okay. estos fantasmas. Vos la conocés ya, entonces.
0: También muy por arriba.
1: Algo así. Entonces, bueno, te la voy a contar mejor dale, a vos dale. y a todos.
0: Yo quiero hacerla oficial ahora.
1: La construcción del torreón del monje, primero que nada, se llama así en honor al padre. Ernesto Tornero, que había dirigido como lo que fue el primer asentamiento religioso en la zona. Ajá. Él lo que hacía era tener todo ese lugar controlado de los indios, pero pacíficamente. No, no era una cuestión de guerra, eh, de estar resistiendo. no, digamos. Tenía un encargado de, para esta tarea, que se llamaba Álvaro Rodríguez, quien desde la torre vigilaba a los indígenas, para que no eh, trataran de invadir. Había una cosa... Más de trato en sí. el momento. ¿Qué pasa? El señor Álvaro se termina enamorando de una señorita indígena a la que bautizó Mariña y empieza a tener una relación... Un
0: amorío. Así.
1: Claro, un amorío prohibido para la época. Hasta que esto llega a los oídos del de cacique indígena que se llamaba Rucamará y empieza a tratar de reclamar a su chica. En realidad era... Eh, una poligamia en ese momento. Él tenía muchas esposas. Entonces, era una de esas? ella era una más. Pero dicen que era su favorita. Entonces, no, no. él va en su búsqueda y cuando se entera de esta situación, ataca a los españoles por sorpresa, los encuentra disminuidos en número y termina tomando esa parte de la ciudad, entre comillas, no porque era como un, un asentamiento que tenían ellos. Se apropia de Bariña y vuelve a su vida normal Ajá. en una de esas una esposa celosa de esta relación o este favoritismo que tenía ¿Y si me llevan a mí haría lo mismo <ríe> no, pero tenía la mujer tenía celos por Rucamará Ajá. porque la trataba diferente a Marínia ¿por porque sabía que era deseada por los enemigos claro. no era una mujer más era la mujer que todos querían o que al menos quería el señor Rodríguez entonces, muy celosa, esta, esta señora o esta joven le va a contar a los españoles, así como traicionera, cómo poder vencer a los indígenas y atacar a los desprevenidos y que él pudiese recuperar a Mariña. Totalmente despechada la señora. Totalmente despechada y una cosa de... No, no, no es antipatria, sería como anti... ¿qué? Es traición. Es una traición sí. pero completa, aparte de los españoles, que no era una cuestión así... Un cruce como, eh, Argentina-Brasil. No, era, te venían y te mataban, así nomás. Se llevaban a tus hijos, te violaban las mujeres, todo. Bueno, una traición muy fuerte que aprovecharon los españoles. Aparte, el señor Rodríguez quería recuperar a su mujer, para él a su mujer. De hecho, Mariña estaba enamorada de él también. Ajá. No estaba de acuerdo, pero en el momento en que había sido la invasión, ella había decidido sacrificarse para que no tuviese que morir ni él ni los españoles. Ella también era una traidora, ¿eh?
0: Eh, pero no pero hizo nada. Na claro, pero no, no dijo, che, maten a, no, no, maten claro. a todos.
1: <risa> no, se, se terminó sacrificando para que no hubiese una masacre, ¿no? Claro. Pero bueno, esta mujer no le importó nada. Dijo, llévate la mariña. <risa> Me denció esta traidora. Bueno, ella también lo era. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Planean la venganza, obvio, encabezándola con Rodríguez. Y lo logran rodear a Rucamará que estaba con Mariña en ese momento, porque obviamente en el momento de tener que agarrar algo se la llevó a ella porque era lo que querían los españoles. hasta que finalmente queda rodeado en la torre, quedaba a los acantilados y le dice, bueno, entrégamela y ya está. Y él, muy orgulloso y con cero ganas de perderla, decide tirarse con ella al acantilado y obviamente fallecen los dos. Así que los fantasmas que se ven por allí, son los de estos personajes que hemos mencionado. Claro. Eh, que está supuestamente Álvarez Rodríguez que busca a su mujer.
0: ¿Pero Álvarez Rodríguez también se muere?
1: No, pero la historia... <risa> no, en ese momento no. Pero claro. la historia es que él vuelve... O sea, es como que su espíritu vuelve a buscarla allí en donde el espíritu ya sí está. Sí. Y queda ahí perturbando. O no perturbando, en realidad esperándolo. Claro. ¿No? Bueno, andas a ver si, si se habrían encontrado. Pero bueno, allí andan luchando los espíritus entonces. <risa> Hay un tema con de dónde salió esta leyenda. La página oficial dice que fue encontrada en un cofre cerca de las rocas que están en, en el torreón. ¿No? como que apareció un cofrito que tenía unas monedas muy antiguas sí. y estaba escrito en un papel. O en un, no sé, un manuscrito, un papiro, no sé cómo decir, un papiro muy egipcio, ponele un algo. Sí, un algo. Sí, eh, la leyenda. Ajá. Y ahí es como se hizo conocida. Sin embargo, en otros lugares dicen que eso es un fraude y que la historia la habría inventado Tornquist para darle un poco de mística claro. al lugar. <risa> ¿no? Como marketing. una cosa de marketing, exacto. Y que la leyenda la habría escrito Alberto del Solar, que es un escritor chileno. Que dijo, bueno, dale, yo te hago la segunda y te lo escribo. Así le damos mucha más mística al lugar. No sabemos. Habrá aparecido en el cofre. O ah. habrá uh -huh. sido una herencia de alguien que dijo, voy a contar este, esta gran historia que he visto.
0: Tal vez lo que es falso es el cofre. Tal, tal, tal vez alguien inventó la historia y dejó el cofre ahí. Puede ser. Esa es mi teoría.
1: <risa> la, la, una, la tercera posición de la, la, voy a, la voy a escribir en un foro. <risa> claro, anda ahí que hay mucho debate sobre Mar del Plata. Y eh. Sí, Ojo. Y sí. Pero eso quedó ahí. Obviamente, que la oficial es el cofre. Claro. Y los demás te dicen: Eso es mentira. Es la más pintoresca. Exacto. Sí, aparte eh, decía como había un plano, el plano de, del torreón, eh, El plano y unas monedas antiguas. Como si le dice validez, ¿no? Que las monedas antiguas quiere decir que era una cosa vieja, un cofre viejo, digamos, una cosa por el estilo. Pero bueno, ya después eh, otras personas lo desmienten, los escépticos, digamos. Mar del Plata también tiene otro fraude que no está de todo chequeado, pero lo voy a mencionar al pasar. Dicen que el escultor de los dos marinos de la Bristol, Ajá. es un señor llamado Fioravanti. Nada más lo que se conocía públicamente. Sí. Sin embargo, ha sido desmentido recientemente. Parece que lo hizo un esloveno que se llamaba Gruden y eh, Antonio Gruden y Janes Antón Gruden. ¿no? De, de, en realidad, eso es, depende de cómo uno le quiera decir en castellano, le decimos Juan Antonio, eh, claro el amigo. sino Janes Antón. Yanes. Yanes Antón Gruden.
0: Pero, espera, espera. ¿Quién pa dice? Andrés
1: está chequeando, ¿eh?
0: No, no, no. Me queda <risa> una duda. ¿Quién dice que no fue el, el primer escultor? ¿Cómo? Apareció
1: una, una... Yo leí como una nota. Pero viste esos diarios que son como diarios random. No diarios oficiales. Así que vos decís, no sé, yo lo leo en Página 2, en, no sé, los diarios conocidos. Esos, esos diarios online... Sí. Bueno, que decían que... El autor habría sido el escultor esloveno y no el que se habría hecho famoso. Polémico.
0: Es polémico. Es polémico, pero.
1: ahí ¿Estás, estás chequeando en las redes?
0: Es que, ¿cómo.? No, no, pasa que. que <risas> cómo, ¿Cómo lo chequeas eso? Si buscas en Wikipedia y te dice que lo hizo. ¿Te dice? Feravanti. ¿Dice ahí? Y? y dice Feravanti.
1: ¿Viste? Así ¿Cómo que... se podrá comprobar? No qué foro escuchando. se estás entrando? No, pero es interesante leer de lo que dicen. Todas las personas, ¿eh? Ojo. Hablando de eso, te voy a contar una historia que tal vez no sepan todos. A ver. Y puede ser que esté mal categorizada, podría decirse así. Porque en 1956, en Mar del Plata, hubo un, comillas acá, tsunami.
0: Pero un tsunami es un, una cosa de logos.
1: Una ola gigante. Sí, sí, pero
0: demasiado gigante.
1: Bueno, en los medios estaba como, en los medios de la época, ¿no? sí. Eh, estaba vista como si fuese un tsunami. De hecho, lo que les traje aquí es una nota de Telam... Ajá. De un hombre que... Habría estado ahí un periodista... Que contó que en ese momento había... 10.000 personas en la playa... Disfrutando sus vacaciones... Dice, por ejemplo... Los chicos jugaban en la arena con baldes y palitas... Uno de ellos, autor de estas líneas... O sea, él era un niño cuando Ajá. presenció esta historia... No sabía todavía que iba a ser un reconocido periodista. Las madres se mojaban los pies en la orilla y los padres miraban señoritas que recién empezaban a lucir de dos piezas. Eran las doce y media. La ola se veía a lo lejos como una cosa gris oscuro, grande y llena de espuma. En instantes pasó sobre los miles de turistas absortos en la orilla y estalló contra el murallón. Todo duró un minuto y medio, pero fue casi un maremoto, dice el señor. Ajá. Llantos, bueno, acá cuenta que. Ya para obviamente... empezar, un minuto
0: y medio un tsunami no dura.
1: <risa> en realidad, es como una cosa de que te arrasa y ya está, no, no tiene una. O sea, es algo como continuado en el tiempo, no es que queda. Claro. O sea, no sé si está bien dicho. Pero
0: un tsunami se va, se arrasa la ciudad. Se Va arrasando, claro. exacto.
1: Además es una cosa mucho más grande. No, no llega team.
0: solamente a la playa.
1: Entonces, en esta, esta información que había leído, dije, che, esto me llama la atención porque yo tendría que saber si hubiese sido tan así, tan grave o. Un tsunami acá es una cosa que nunca antes se ha visto. Y dije, bueno, voy a preguntar a mis contactos o mis fuentes de Mar del Plata, que yo conozco, les mando un saludo a la familia Tórtora, que los conozco hace muchos años y ahora están viviendo en Mar del Plata. Y dije a mi amiga Florencia, digo, che, ¿puedes preguntarle a tu papá, el papá de él, ella, eh, desde toda su vida, más allá de que vivía en Capital, todos los veranos Mar del Plata. Ajá. Tiene una casa allá. Y sus amigos de allá y todo, y dije, che, ¿me puedes chequear esta información? Y de hecho, fue la madre, cuando estábamos hablando sobre qué datos de Mar del Plata podíamos, eh, podía yo contar, la que dijo, ¿qué hables del tsunami. Y yo busqué y no encontraba el tsunami. Y le dije, che, ¿me chequeas esta información? Porque tu mamá, ¿qué me está diciendo? Finalmente, el padre consiguió el testimonio de una persona que estuvo allí. Así ¿En, que, ¿En qué año dijiste que era? 1956.
0: Ajá. Está bien.
1: Y el señor, el padre, que se llama Carmelo, se ofreció a contarnos la historia de uno de sus amigos que estuvo allí. Así que te lo traje en audio. Se lo traje en audio a todos. Si lo quieren escuchar y después eh, podemos seguir debatiendo. Ok.
0: Los dejamos con el primer notero. El primer notero de radiografías urbanas.
1: Así que aquí lo escuchan a Carmelo Tórtola.
2: Hablé con dos, con una persona que fue testigo ocular de, de dos cosas que pasaron. Una es el tsunami, eh, pero no fue un tsunami, fue una ola de siete metros que llegó hasta la Plaza Colón. El hombre estaba, eh, la gente la vio venir y salieron todos corriendo de la playa. Y en el, cuando llegó a la, a la rambla... Ya eh, la gente que estaba ahí recibió el agua, pero le llegó hasta las rodillas, un poquito más arriba. Pero no, dicen que no fue un tsunami, que fue una ola de 7 metros. Este, muy grande, eh, muy, muy larga.
1: Bueno, ahí escuchando el testimonio de alguien que ha estado allí, y ¿podemos deslegitimar un poco la versión del señor del periódico? Porque era chiquito.
0: Claramente no era un tsunami.
1: No era un tsunami. Era una,
0: una gran una ola. Una ola
1: muy grande, que llegó hasta la Rambla. Ajá. Y está bien, fue le podemos dar importancia. Pero parece que está magnificada en el relato del periodista porque acá, como él dice, era un niño. Él estaba jugando con su palito. bueno, claro, para él era... Este, para él era un maremoto lo claro. que pasó. Exactamente. Pero no fue tan así. Bueno, lo importante es que, como también eh, dicen las en la nota esta y en lo que nos contaba Carmelo, eh, no hubo muertos. No. ¿Qué podría haber sido más trágico? Porque la verdad que la Rambla está bastante lejos de, digamos, de, de la arena, por decirlo, de la en el Que haya llegado. sí. Uh -huh. Sí, pero viste que cuando vos entrás a la Rambla eh, hasta llegar a la arena tenés unas largas sí. escaleras y un largo piso de piedra. O sea, no, no es que estás de toque. Así que que hayas llegado hasta allá arriba quiere decir que fue bastante grande y podría haber habido muertos. Pero bueno, no no fue el caso. Y aparte no duró un minuto y medio porque si no hubiese habido muertos. Claro. <risa> o sea, un minuto y medio de un maremoto, un tsunami, lo que sea, te tiene que ahogar una, una gran ¿Alguien, alguien se lleva. Y sí, es imposible que hayan sobrevivido. Así que esa fue también una de las anécdotas de Mar del Plata que es muy interesante. Igual el mar tiene muchas historias. Es Muchísimas. Que,
0: sí, sí. El 80% de las historias son del mar cuando vives en una ciudad costera. De
1: hecho, bueno, Carmelo nos cuenta que su amigo Francisco... También presenció otro hecho trágico en el mar. Bueno, en realidad anterior no había sido trágico. El
0: señor Este no es policía, ¿no? Porque en el momento que dice <ríe> no, es <pescador>. testigo ocular.
1: <ríe> sí, es hermosa esa frase. No, eh, no pensé que me preguntabas si el amigo de la policía. No, eh, Es pescador, Ajá. el señor Francisco. Y también vivió otro momento culminante. Esta vez fue en el año 46. Ajá. Pero bueno, mejor Antes. los dejo que, que se los cuente.
2: Y hay otro, otro anécdota que también fue testigo, porque eh, el hombre eh, era pescador con el padre, eh, un día amaneció feo, para en ti en las lanchas como todos los días salieron este, a pescar, y fue en el año 46, en enero del 46 también, también el mes de enero, y bueno se desató una tormenta muy muy fuerte y, y el papá de este señor eh, le dijo, no, no vamos a salir, no me gusta cómo está el tiempo y ellos no salieron eh, se quedaron en Mar de Plata y después este eh, la tormenta fue muy muy fuerte y claro la gente esperaba que eh, se juntó, los familiares de las lanchas que habían salido se juntaron en el puerto, era muchísima la gente que había esperando que las lanchas llegaran y bueno, ocho lanchas no llegaron fueron las ocho que eh, se hundieron no no sé, no, no me pudo decir si, si las encontraron o no, no, parece que no las encontraron este, y también había un barco japonés que la tormenta lo, lo afectó lo había, le había roto una parte y ellos los japoneses agarraron con alambre y madera pudieron hacer este como un, un tapón donde estaba roto y ellos tienen una máquina que le llaman guinche, esa es una máquina que aprieta y gracias a esa máquina y que no se rompieron los los, eh, los generadores de luz entonces con el porque esa máquina trabaja con, con, con luz con la, con la energía eléctrica y la pudo mantener eh, a la madera atada con el alambre para que no pase el agua y así llegaron a la, a la costa de mar del plata eh, a ellos no le pasó nada pero las ocho lanchas no nunca se supo no no, no aparentemente no las encontraron ¿no? y eran varias las personas que murieron, desaparecieron y el puerto de Mar del Plata estaba lleno de gente porque estaban los familiares de todos los pescadores o sea, de las lanchas que estaban y las que no estaban estaba llenísimo el puerto esperando las noticias de la noticia de las lanchas que volvían este, este, este hombre fue testigo también de las dos cosas, el nombre de él es Francisco Ingracia en la actualidad tiene 85 años
0: claramente en el mar hay muchas de estas historias y se lamentan muchas víctimas. Sí. Eh, pero me parece muy interesante cómo se salvaron los japoneses, sí. que siempre tienen esa vuelta de tuerca.
1: <ríe> Aparte, nada, quedó como lograron hacer como algo en el ahí. Ven, yo no entiendo mucho los tecnicismos de los barcos, ¿no? Pero se ve que hicieron algo que, Algo siempre. loco.
0: Claramente sí. se salvaron. Sí, sí. Eh, llegaron que, bueno, a la orilla. Y llegaron. Agradecemos a, a Carmelo Nuestro primer notero
1: Sí, también a Francisco Que, que le, le contó la, las historias Porque ha estado allí Fue
0: testigo de las dos Podemos sí. decir
1: Exacto, estuvo en las dos Y a ver cuántas historias más tiene Sobre Mar del Plata Y bueno, vamos a cerrar Con un misterio Que ya dejó de ser misterio Pero tiene una vuelta que no sé Tal vez no lo recordemos Porque en mi caso Yo era muy chica Cuando esto, estas historias Comenzaron a circular Ajá. Que son las del loco de la ruta
0: yo lo he escuchado.
1: Bueno, era en Mar del Plata esto. Claro, yo lo,
0: cuando escuchaba el loco de la ruta era más como un loco que está en la ruta, pero no sabía que era Mar del Plata, sino que podía estar en cualquier lugar, en cualquier ruta.
1: Claro, no. En realidad, lo que pas, pasaba como en las zonas cercanas a Mar del Plata o en Mar del Plata, tipo apenas las afueras, eh, cuando uno salía de la ciudad, por ahí. Era un asesino en serie, vamos a, vamos a entrar así en esta historia, que había... Eh, comenzado con sus asesinatos más o menos en 1996, creo que fue la primera de sus víctimas, una artesana. Tiene en su historial más o menos en total unos cinco asesinatos y unas siete desapariciones
2: Ajá.
1: que se dice que eh, fueron en base... Eh, ¿Qué responsable? Que él, eh, claro, exacto, él fue responsable. Generalmente, o casi todas, eran prostitutas de la ciudad de Mar del Plata que las llevaba a la autopista y las estrangulaba, a veces las mutilaba o degollaba o depende, pero tenía como unos modus operandi medio parecidos que uno podía decir, bueno, fue... El... Es una señal serial, claro. Exacto. Sí. Sin embargo, hace algunos años, bueno, más o menos 2002, alrededor de 2002, se descubre que el loco de la ruta no existía como tal. ¿Y por qué? Hay una página web muy importante, llamada Tu Secreto, no sé si la, la conociste. Sí, 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 sí. Bueno, ahora ya no es tan popular en su momento, lo fue. Se había publicado un secreto en el que alguien decía que el loco de la ruta no existía, sino que los que estaban detrás de esta situación era un grupo de policías Ajá. entongados con la prostitución que mataban mujeres que les decían que no. Claro. no Que no querían aceptar su aceptar, seguridad. Sí, su seguridad la o... Sí. Eh, ser llevadas al prostíbulo, ¿no? Porque claro. ellos reclutaban en cierta forma. Y en este secreto, la persona que relata dice que él era uno de esos policías y que no podía cargar más con ese secreto y contó cómo habían asesinado a una de las personas y cómo él había participado activamente escribiéndole a una de ellas, puta, en el pecho, Ajá. ¿no? Con una navaja. Bueno, cuenta que lo hizo por miedo, que ya no puede más con el secreto exactamente todos los detalles. Y eh, si uno se pone a buscar registros del caso en el, en el día de hoy, eh, es cierto que se terminó incriminando a policías.
0: ¿Eso fue antes de, de este posteo?
1: Eso es lo que a mí me generó muchas dudas y que no logro ver o no logré encontrar si habría tenido que ver ese posteo particular en, el, claro. en la apertura, digamos, del caso otra vez. Porque en un momento se había cerrado y después se supo que los que estaban involucrados en realidad eran bandas de policías que daban mensajes ¿no? a otras prostitutas que si no querían participar de lo que ellos ofrecían, eh, listo. No podían Ajá. trabajar de ninguna manera, digamos, básicamente. ¿no? Sus vidas terminaban. Y también me, me quedó esa duda de qué habrá sido primero. Si sí, el secreto se habría viralizado, porque estaba muy... O sea, se los puedo linkear después. Estaba muy detallado todo. Sí. Y yo no sé cuántos datos del modus operandi podría haber en esa época. Pero... Uno lo lee y al menos yo me lo creí. Yo lo leí claro, y claro. dije, Eche, esto es verdad. Sí. No, o sea, lo leí y dije, este tipo estuvo ahí. Es, es un muy buen narrador.
0: Es interesante que eso es un, una plataforma de ese tipo, que básicamente alguien pone algo totalmente anónimo.
1: Claro, aparte, si uno busca, está es como más... entre los más populares y está entre secretos como, no sé, ayer no le dije a mi mamá que le robé 20 pesos y abajo claro. está, maté a una prostituta en la ruta. <risa> tipo, y Es como, ah, ¿qué? Y es fuerte. Pero según el posteo que yo había encontrado, donde se desarrollaba toda una, como una investigación de una persona como nosotros, que le pintó hacer archivo que lo estoy usando de fuente en este caso, él decía que primero había sido el secreto y después se había descubierto. Claro. Pero bueno, eh, la verdad que yo traté de, de encontrar también y se ve que no tengo tan buen ojo para... La, la, investigación. la investigación cibernética. Y no llegué. No, es como que no llegué a encontrar el orden de los hechos. Sí encontré claro. todos los hechos, pero no logré ordenarlos. Porque el secreto no tiene una. Dice como hace tantos años, pero no está la fecha. Eh, exacta, exacta, claro. exacta. Entonces, también puede ser hace ocho años, pero hace ocho años también fue que se excluyó de los policías y bueno, sabes cuál fue primero, ¿no? Claro. Así que quedó quedó abierto. Y eso es. Un poco de lo que pudimos trabajar hoy sobre Mar del Plata, una ciudad muy grande. Pero no fuimos a la playa. Bueno.
0: O ah, sea, me hablaste sé. un poco de los 50, de, de esto, lo otro, el Torreón, pero la playa, playa, de lo, los obreros que iban a la playa, pero... ¿Quieres ir a la playa? Quiero ir a la playa.
1: Bueno, yo te voy a llevar a la playa, pero te voy a llevar a la playa, ¿sabes qué? Con sí, el reglamento... Sin porque me olvidé. Sin castigado. <risa> Te voy a llevar con el reglamento de 1888. ¿De qué? <ríe> el reglamento de, de, del balneario. Claro. Así te cuento, pero vas así. Dale. Cómo eran las cosas en ese momento, qué se podía hacer y qué no. Eh, vamos a descubrir que hoy somos muy permisivos, ¿eh? Ok. Les voy a leer los artículos, si les parece, son poquitos. Reglamento de baños. Ya era así, de por sí. Artículo primero. Es prohibido bañarse desnudo. Bueno. Sigue vigente. Sigue vigente.
0: Hay uno que se saca de adentro, pero no se ve.
1: <ríe> claro. Artículo segundo. El traje de baño admitido por este reglamento es todo aquel que cubra el cuerpo, desde el cuello hasta la rodilla.
0: Un traje neopreno.
1: Un traje de, de surf. <ríe> eh, ese, no es, ese es
0: un reglamento unisex.
1: Un reglamento para todos, exacto. En las tres playas conocidas... Por del puerto, de la iglesia y de la gruta no podrán bañarse los hombres mezclados con las señoras, a no ser que tuvieran familia o lo hicieran acompañando a ellas. Confuso. Confuso.
0: Confuso porque, ¿cómo chequeas que esa persona <ríe> está acompañando o no? Y
1: viene la policía y te dice: A ver, eh, la libreta <ríe> de, civil cárate. de matrimonio, por favor. Y ahí usted puede ir a acompañar a su mujer al,
2: al, si, si no, no está casado. Marche preso. No.
1: Y si no, la señorita se va a una playa y el señor a la otra porque no pueden compartir la playa. Tremendo, ¿eh? Es prohibido a los hombres solos aproximarse durante el baño a las señoras que estuviesen en él, debiendo mantenerse por lo menos a una distancia de 30 metros. ¿30 metros? No pueden espiar a las señoras. Claro. Está regido por la ley, <risa> en este caso. Se prohíben las horas del baño el uso de anteojos de teatro u otros instrumentos de larga vista, así como situarse en las orillas del agua cuando se bañan las señoras. Es un reglamento antipervertido. No claro, sé. claramente. Es como, no se puede llevar largas vistas a la playa para observar. Binoculares, ¿no? Es prohibido bañar animales en las playas destinadas al baño de familias. Ajá. Bueno, eso. Y si el sí, sigue el mar. habiendo perritos. El, sí,
0: pero si el mar. Eh, ¿Qué pasa con el agua? <risa> es lo mismo si hay animales sí, en sí. el agua.
1: Es igualmente prohibido el uso de palabras y acciones deshonestas o contrarias al decoro. Ajá. Los infractores a las disposiciones que preceden incurrirán en multa de 2 a 5 pesos moneda o arresto de 24 a 48 horas y 10 a 5 pesos o arrestos de 48 a 96 en caso de reincidencia. Claro. Debiendo ser expulsado de la playa durante un mes en caso de incurrir por tercera vez en estas faltas al reglamento. Vos imaginate que llegás a la Hay playa que y Hay tenés... insistente igual, ¿eh? <ríe> sí. Tres veces ir con binoculares a ver a las mujeres. Ya tenés que ir preso. Marche preso. Los que presten servicio de banista u otro carácter análogo necesitan permiso de la autoridad marítima local el que le será expedido gratis y por escrito a toda persona que lo solicite, siempre que fuere de buena conducta, etc. Cualquiera podía ser baniero si se portaba bien. Si era un buen ciudadano, usted podía ser baniero, claro. aunque no supiese ni nadar. Está bien. Es como... ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, es que está bien. Bañeros hay, pero supuestamente ahora están preparados. Pero acá, dice que te lo dan gratis y mientras vos Elegís, tengas buena claro, conducta... claro, y... Ah, yo quiero ser bañero. No Ten, tenés... Eh, ¿Antecedentes? No, claro,
0: ¿se, se fijan si se, se alguna de esas, <ríe> claro. esas leyes?
1: ¿Tiene antecedentes? No, no, no. Bueno, no listo, toma. ¿Le gusta
0: mejor, mi, mirar mujeres? No, no, no Tal vez en ese
1: momento no era muy popular ser bañero. Entonces claro. ya tomaban a cualquiera que fuese una buena persona. Claro. No estaba chequeado, pero bueno. Tal vez el bañero camuflaba sus actitudes eh, impuras en su trabajo. Ah, pues es Eso empezó a pasar más adelante, sí. me parece. Así que esos eran los nueve artículos del reglamento... Baños. Así que te invito, Andrés, a que por favor te pongas tu malla del cuello a las rodillas. No voy
0: para el lado de los hombres.
1: Y te, claro, por el lado de los señoritos hacia el mar, no lleves perros. No. Bueno, ya sabes, binoculares no. No puedes espiar a ninguna señorita que esté en otra playa. ¿Sí?
0: Y si estoy en la playa de hombres, me, me veo una abrazada hasta el de las señoritas. No, no, no. ¿Tampoco? Más preso.
1: Seguramente te dan 48 horas. No
0: traje monedas para pagar. De
1: cárcel. Sí, sí, igual pues, eh, en ese momento los 10 pesos eran, eran bueno, duros. Eh. Sí. Bueno, eso fue todo, entonces, por hoy sigan eh, dándose chapuzones en la, en la arena, en la arena, <risa> en la arena, en el mar y en la arena, bueno, también, ¿por qué no? Si quieren enterrarse el cuerpo entero en la arena, pueden hacerlo y no olviden regresar a Capital porque tenemos muchos barrios por visitar en la segunda temporada. Así que eso fue todo. Y nos despedimos hasta la próxima.
0: Nos están escuchando en martesataca.com.ar radiografías urbanas. Mi nombre es Andy.
1: Mi nombre es Noelia. Adiós.
0: Chau, chau.